0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje vai ser a vida, eu acho, um pouco da história do, dos trabalhos do Mário Schenberg. Mário Schenberg é considerado por algumas pessoas como o maior físico teórico brasileiro, pelas suas contribuições à ciência, e eu acho que também porque é uma figura bastante interessante, bastante atípica. Então, 2014, completam 100 anos da, do nascimento dele, em princípio. Para falar sobre o, o Mário Schenberg, o, o convidado é o Emerson Luna, é professor aqui do Departamento de Física da UFRGS, e o resto do participantes são o Jefferson Lenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física também da URGS, e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. Emerson, quem foi o Mário Schen? Eu acho que as novas gerações não conhecem. Ele foi uma pessoa
0: múltipla, né? Ele foi um cientista, um físico de primeira linha, de primeira categoria, de reconhecimento internacional, talvez dos brasileiros o primeiro até um reconhecimento internacional de fato. Ele foi um sujeito que sempre teve ligado a questões políticas econômicas. Brasileiras, ele chegou a ser deputado federal, eleito pelo PCB, tem toda uma história aí que a gente pode falar um pouco depois. E ele também teve uma importância fundamental. Na arte brasileira, já que ele era um crítico de arte renomado e ajudou a, a. Muitos artistas foram, em princípio, ajudados e foram descobertos por ele, né?
1: Eu li que ele é de Recife, né? Mas eu acho que grande parte da vida dele estava em São Paulo. É, ele
0: nasceu em Recife em 1914, dia 2 de julho. Ele começou o curso, na verdade, na Escola de Engenharia de Pernambuco, em 1931, em Engenharia Elétrica. Aí depois ele se transferiu para a Escola Politécnica
1: de São Paulo, tá? O que o Pedro está dizendo exatamente assim, ó, como ele não teve dinheiro para estudar na Europa... Eu achei interessante, né? Quando as pessoas de depois, uma coisa corriqueira,
2: ter o dinheiro claro. para Na época, cara, era, era alternativo, porque queriam ter uma formação mais sofisticada. Claro, e claro. ele, ele desde muito cedo, tinha essa vocação. Sim. E a formação dele,
3: é engenharia, então? Ele se formou em
0: engenharia... naquela na... época não tinha
3: curso de física ainda. No
0: país. Não. Em
2: 1931, ele começou o curso de engenharia
0: em Pernambuco ainda. Aí, de Pernambuco, ele foi para São Paulo, em 1933, onde ele foi para a Politécnica,
2: de onde ele aí. recebeu
0: o diploma de engenheiro ele eletricista em 1935. Mas em 36 ele concluiu o curso de bacharel em matemática na USP. Na primeira turma. Na verdade, a primeira turma que se formou em matemática foi a dele, que ainda era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 36 basicamente, ele começou a trabalhar na USP. E em 37 ele foi nomeado assistente de Física Teórica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois se tornaria o Instituto de Física que a gente conhece hoje. Então ele não tem doutorado? Não formalmente e isso é engraçado porque ele era ele era ultra crítico a essa ideia de doutorado né a gente vai ver que ele saiu é, para trabalhar na Europa trabalhou com grandes físicos e grandes cientistas primeiro foi para a Itália trabalhou com Fermi ele né? trabalhou com Fermi para trabalhar com bom. Fermi o que ele teve que fazer foi dar um seminário então basicamente isso tinha um assistente do Fermi a pessoa dava o seminário e ali se avaliava o nível científico para saber se era possível trabalhar com a pessoa e ele trabalhou com Fermi uns 10 meses quase um ano ele falou que é a primeira vez que perguntaram para ele se ele tinha doutorado ou não foi nos Estados Unidos, anos depois, só para saber se na porta iam colocar professor ou doctor. Era uma questão de regimento interno.
2: Da, da é, da mesmo nos Estados Unidos não era comum era Não, comum.
1: Mas naquela época mesmo nos Estados Unidos não era comum e A gente tem o caso do Freeman Dyson né, Que nunca fez doutorado fez É, nada. mas
2: ele é bem posterior, estamos falando dos anos 30
1: então O próprio
2: sistema acadêmico de pós-graduação Mundialmente, o lugar mais organizado Era na Alemanha mesmo né? Sim, Lá exatamente. que tinha tudo formado em Inglaterra Não
3: tão posterior assim mas, é, hum. é, é, Talvez tenha uma década, duas de defasagem Mas acho que na física É o é um padrão isso né A gente não sai perguntando para as pessoas se elas são doutoras ou não
1: Não, mas, mas por exemplo, no Brasil se não é doutora não vale nada Pra fazer um,
3: um concurso pra... Atualmente, mas não, atualmente. No, 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 no congresso, tu vai num congresso de ah, física claro. é, Ninguém pergunta Tu ouve o, que a, o trabalho da pessoa, não importa se ela tá de bermuda Tu ouve o que ela tem a dizer
0: Mas aí se você for o caso, sei lá pediu uma bolsa de estudos para ir para fora, não. aí vai ser obrigado claro. o título claro. de doutor, que na claro. época não era, né? E tanto que ele chegou a viajar com uma bolsa da Fundação Guggenheim. Quando já, em 1940, quando ele foi trabalhar com o e fizeram aquele um trabalho importante em astrofísica. Não
3: existia o CNPq ainda.
2: Não existia o CNPq ainda. Foi, Deus Deus Deus. Deus. Nem, nem a fapeza. Que ajudou a criar, aliás como deputado, deputados assim, na verdade ele não criou a FAPESP né? ele criou um fundo, fundo de apoio à ciência que depois se transformou na FAPESP porque a FAPESP, é uma curiosidade que é bom de falar ela foi criada depois da FAPERGS aqui no Rio Grande do Sul, foi a primeira das FAPESP e o regimento nosso era muito elaborado e eles usaram o mesmo é. Só que eles fizeram mais inteligentemente, colocaram os recursos mais bem amarrados, maior valor. Isso era é curioso, eles, eles foram na frente é uma FAP que vale por um CNPq.
0: Sim, e, na época, e, e isso foi um dos feitos como político, que ele se orgulhava muito. Mas tem uma outra coisa importante também, que ele dizia que pouca gente sabia que a campanha do petróleo é nosso foi lançada em São Paulo por ele, por ele. uma semana só
2: depois do movimento começar no Rio de Janeiro. Janeiro mas era a tráfico do partido que era do PCB e é, é,
0: é. o PCB na época tinha ele o líder do, 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 do é, o Caio Prado Júnior então tinha pessoas realmente muito muito boas na né? ligadas à
2: universidade. Sim, ele é, integrou ou... a lista dos caçados da USP com o pai do Júnior, que era o chefe, no dia 1 de abril de 64, direto. Mas o. estou voltando para esse pessoal, ele esteve na Itália com o Fermi, foi um contato muito importante, mas ele trabalhou muito com o Occhiali. Sim. E esse Occhiali que viria ao Brasil a ajudar... Occhialini. Occhialini, é, desculpa. Não é, não é óculos, é oclinho. É. É. <risos> Disse isso, voltei grande o óculos dele. Mas que ele veio, que é curioso que ele veio para o Brasil junto com o Glebo Patag, e fundaram o um Departamento de Física da USP que é, digamos, uma espécie de embrião, né, um dos embriões da física no Brasil, não é o único. Mas o, um o Gleb
1: Vatagli não era da Unicamp? Foi
0: depois. Foi depois. Ele primeiro veio para a USP, ele ficou chefiando o departamento
1: de física na época
0: da USP, enquanto a matemática era um outro italiano que era um fantástico.
1: Essa história do, do, do Schoenberg, né? se fala que é um físico teórico brasileiro, mas se a gente for ver ele trabalhou com grandes expoentes. Trabalhou com Gamov, trabalhou com Shana das Ecker. Inclusive,
0: naquela época, ele chegou a fazer alguns trabalhos experimentais também, o, o Schemre. Raios
2: cósmicos
1: não foi? Em Raios Cosmos. Isso ele ajudou mundo... a refundar o Eu departamento. Mesmo. Era o um mundo mais romântico, né? Era a gente mundo podia pular de né? instituto em instituto falando um grandes... Então ele...
3: ele colaborou com o Lattes, porque ele... Ele fez... Raios cósmicos era... Não é.
0: exatamente com o Lattes, é. mas, por exemplo, naquela época, se ia de navio para a Europa. E ele, quando fez a primeira viagem para a Europa, pediram para ele levar um detetor então ele instalou um detetor lá no navio Para fazer medição de variação
1: de fluxo de raios cósmicos né? Em relação à latitude E ele né? podia até escrever o um paper durante <risos> Já Eu sei, sei, um sei. Sim,
0: 10, 10... 10 papers Imagina quanto tempo demorava para chegar lá A
3: habilidade da máquina é irrelevante né?
0: <risos> Também pegando Mas ele culo, foi né? para. Ele primeiro trabalhou com o Fermi Que deveria ganhar um prêmio Nobel Depois ah. ele trabalhou com o Wolfgang Pauli em Zurich Que também veio ganhar um prêmio Nobel depois aí com a aproximação da guerra ele foi para Paris onde ele trabalhou com o Julio Curri e ganhou o prêmio Nobel de Fínica Fino depois aí depois ele volta pro Brasil em 1940 mas ele volta pro Brasil em 1940 e já recebe uma bolsa e um convite para trabalhar com o Gamov é, isso já nos Estados Unidos em Washington.
2: Eles estavam investindo pesado, né? pegando gente, todo mundo trabalhando nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Fazendo de guerra. Né? Tanto que nessa época ele chegou até a se tornar um membro
0: do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o, o
2: Mário Schembeck. Que dizem que foi a inspiração dele para criar o departamento depois na, na USP. Né? Usar sim, um. Libertário Acadêmico, E escrever um livro sobre isso. Liberdade acadêmica total, pra, inclusive para resistir à ditadura. Tinha toda uma teoria sobre isso. Aí na sequência foi
0: que ele trabalhou com o Zeca, que também veio a ganhar é, o prêmio Nobel de Física. Em 1944, ele voltou para o Brasil, ele ficou até mais ou menos em Quando ele foi de novo para a Europa e ficou lá mais 5 anos. Aí, nesse caso, ele trabalhou 5 anos em Bruxelas, onde ele voltou a trabalhar com Raiz Cosmos, que era algo que já tinha trabalhado junto com o Fermi, e Mecânica e
3: Estatística. Ele trabalhou com o Pigogini? Ele também. trabalhou com o Pigogini, que é. também Puxa veio a ganhar o é, tudo, tudo. Um Prêmio Nobel.
0: E, de, e nessa época foi que ele interagiu fortemente com o Occhialini. O Kealini já conhecia, já tinha vindo ao Brasil. Foi o Kealini que basicamente levou o César Lattes para trabalhar com o grupo do Paulo em Bristol, que aí teve toda aquela história da descoberta do meson P, né? O que chegou a trabalhar um pouco com o Kealini também. Também na área de Raios Crosas.
3: Tá, então, se eu entendi bem, todo esse pessoal ganhou o Nobel depois de trabalhar com o Schembeck, foi isso? Basicamente isso. <risos> ele era um pequente, né?
0: Não sei, a impressão que dá é que ele, ele, ele sabia conseguia farejar aonde que estava que realmente o filão que poderia se tornar
1: importante. O financiamento dele era brasileiro? Essas viagens todas o financiamento brasileiro ou era convidado também pelas instituições?
0: Olha, essa, essa viagem para os Estados Unidos foi com a bolsa da Fundação Guggenheim. Eu não sei te dizer a primeira viagem para a
2: Europa. Mas assim, a, a questão do contato dele com os grandes cientistas... Bom, havia muitos grandes cientistas nessa época, era
1: uma safra explosiva. Mas, assim, e... mas é interessante porque se eles, o, o Nobel foi depois, né? eles é, eram é, grandes, é mas ainda não eram mas,
2: ele era muito respeitável e tem uma frase que uma citação né, que diz que o Albert Einstein apontou ele como um dos dez físicos mais importantes uns um dos dez cientistas mais importantes da época dele
0: não. Existe realmente essa história e muitos físicos dizem que foi verdade. Perguntaram com Einstein naquela época quem são os quem você acha que são os 10 físicos mais relevantes da atualidade e ele, o Einstein, colocou o Max Planck na lista dos 10. É, vamos... hum.
2: Mesmo não ter interagido muito com. Não reconhecia. Com é, porque na verdade ele fez contribuições nos dos matemáticos. Pois depois é, depois é depois eu, aí, de... ah,
1: eu gostaria de entrar um pouco mais nessa. Então, ah, para a gente não, não parecer que tem muito bairrismo, né? que a gente está fazendo muita festa para os nossos, né, mas quais são as contribuições do Scherner? Bom,
0: ele mesmo coloca como os dois trabalhos mais importantes um que ele fez com George Gamow que foi basicamente um estudo sobre estrelas, processos de estrelas supernova,
2: que foi gerou o processo urca. Sim, é um ele... fenômeno físico que recebe um nome brasileiro, exatamente. mas ao mesmo tempo russo, não vou não esquecer.
0: Ele disse que a primeira vez
2: que ouviu falar sobre a,
0: o neutrino foi com o próprio Fermi e depois trabalhando com o Pauli, então aquela coisa de que ficou na cabeça dele. Mas naquela época, o neutrino ainda era uma coisa mais fantasiosa do era que mais outra coisa. Era uma previsão teórica
1: do. Que Exatamente.
0: Corpo. Quer dizer, e o neutrino demorou muito tempo depois para ser detectado, que é uma partícula realmente muito difícil de detetada Mas aí na época que ele foi trabalhar com Gamow o Gamow tinha proposto um cálculo para ele e nesse cálculo faltava alguma coisa, porque o que acontecia é que basicamente a estrela, para que se gerasse uma supernova, tinha que perder energia muito mais rápido do que qualquer processo que conhecia na época. E na época ele sugeriu que fosse o um neutrino a partícula responsável para roubar toda a energia da estrela nesse processo de implosão.
2: Foi essa a grande contribuição dele. E, Sim, tanto isso, que quando ele
0: falou vi. isso, é, diz ele que o Gamow pôs a mão na cabeça e falou: tá aí, é isso que a gente estava precisando. O
1: processo de explosão da supernova tem um burst de neutrinos. Tem um burst de neutrinos. E a gente é. carrega um monte da energia. É uma razão é, que tu absorve
2: muito. um elétron e emite um beta, que é um elétron, enfim, assim, e depois um par de neutrinos. De neutrinos. Exatamente. e a gente vamos... conhecia
0: o decaimento beta na época já. Mas é um monte de
2: energia ali. É um grande processo de energia. Sim. E
0: o Gamov sugeriu o nome Urca pelo seguinte, o Gamov já tinha vindo ao Brasil e tinham levado ele no cassino da Urca. E ele falou, olha, a estrela perde energia tão rápido quanto um jogador perde dinheiro no cassino da Urca. Sim. Então ficou... O processo Urca E depois um colega meu russo Falou que Urca um, um é bandido russo. em russo Quer Exatamente. dizer, ele um o Neutrino seria o cara Que roubaria a energia da... Então nomes. tanto em russo quanto em português é, Tinha ele, sentido Ele
2: fez um trocadilho, né? foi muito espirituoso Agora é.
0: tem uma coisa engraçada Que mais ou menos na época Alguns é, cientistas, principalmente tem uns papers americanos Que achavam que Urca Significava, era um acrônimo do tipo Ultra Rapid Catastrophe Não tinha nada a ver ah, a Urca não, de Castilha também... da Urca
3: mas é assim que a gente faz acanismos. né? Primeiro a gente pensa no acanismo, depois a gente inventa Exatamente. a expansão dele.
0: Esse seria um dos trabalhos que ele cita como realmente importante. O outro, ele, ele, o Mário Schenberg sempre falou do trabalho que ele fez com o Chandrasekhar, que foi também em, sobre evolução do Sol, de estrelas similares ao Sol, uhum. onde eles chegaram num limite que seria o limite de massa que uma estrela chegaria para se tornar uma anã branca, no caso o Sol. Esse limite hoje é conhecido como limite de Chandrasekhar. e
3: Ah, um leva os dois, dois né? nomes. Leva hum. os
1: dois nomes. Né? E se, se a estrela tiver limites... mais massa do que esse limite, o que, que acontece com ela?
0: Ela colapsa e vira uma, o que chamam de uma,
2: uma anã branca. Então, aproveitando a curiosidade, o limite de Chandrasekhar Zeca apenas seria aquele que de, de, define se a estrela vai virar um, uma anã branca, uma estrela de neutros ou um buraco ou um negro. Um buraco negro. Que é um e meio e três massas solares. Isso aí foi devolvido depois, já nos anos 60. Isso foi depois.
0: Mas, obviamente, teve o, o pré-cálculo, digamos, o, o pré-limite foi com, importante com Chandra para o Chandrasekhar chegar nessa...
2: Aliás, uma curiosidade, né? Schemberg se escreve com E aqui no Brasil, mas ele assinava o escreve com Schemberg. É, e colocava trema.
3: o...
0: Com o O com Isso. trema. E
2: esse limite é conhecido como o, com O trema. Tu não vai achar o Schemberg com E. sem é exatamente. curiosidade.
3: Agora,
0: eu, eu acho que, por exemplo, o que foi o primeiro a discutir o que se chama hoje momento angular do campo gravitacional, mas isso aí foi uma coisa extremamente original e que hoje em dia começa a ter uma relevância muito grande. Mas tem um outro, uma outra contribuição muito forte dele, que isso algumas pessoas é, citam, né? Houve uma época em que ele sugeriu que algumas interações poderiam não respeitar a paridade. Só que, na época, você não tinha evidência experimental de nada disso. Que mas que ele...
1: Pode explicar um pouquinho o que é a que paridade? É
2: bom,
0: né? a paridade seria, por exemplo, você tem um sistema de coordenadas, coordenadas x, y, z. Se você inverte para menos x, menos y e menos z, isso aí é uma transformação de paridade. Você trocou os sinais de todas as suas componentes.
1: Você espelhou, né? Então, mais... isso é uma
0: simetria, quer dizer, como você falou, é uma simetria especular em que muitas interações é, respeitam. Uhum. Ou seja, se você tem um processo que acontece no eixo x XYZ, você, é, no espelho ele aconteceria da mesma maneira. E, e as pessoas achavam na época que essa seria uma simetria respeitada por,
1: por, qualquer, todas, as por todas as interações Seria parte da natureza.
0: Seria parte da natureza. E é engraçado que ele foi um dos primeiros a sugerir que, em princípio, você poderia ter violação dessa simetria é, de paridade. Ah, o que aconteceu? Isso ficou um pouco esquecido, até porque ele publicou isso aí numa letter, eu acho, se não me engano, para física. Review Letters, mas 20 anos depois, o Li e o Yang, dois físicos sino-americanos, propuseram que a interação fraca podia não respeitar a paridade, ou seja, haveria violação de paridade. E naquela época foi que finalmente tivemos é, evidências experimentais que isso seria correto. Resultado, o Li e o Yang ganharam o prêmio Nobel de física. <risos> e
1: o Schenberg, Sch por exemplo... Ele arranhou o todos, continuava nas sombras. <risos> Eles citavam
2: um o trabalho do, do Schenberg? Que eu saiba, não. Mas eu não sei se ele publicou essa da violação, acho que era uma coisa... Disse que era uma isso foi uma letra, ah, é uma letra é muito simples
0: que ele mandou para o editor da revista. Então, como era uma coisa que, na época, muito, muito diferente, não, não teve repercussão
2: nenhuma, mas... É, porque é estudo também da, da interação maneira, fraca foi... vão ser mais dos anos 60 em diante, né? Exatamente. É
3: mas existe algum princípio fundamental que, que diga que a paridade precisa ser conservada e quando ela é conservada, se consegue entender isso é simplesmente uma observação.
0: A ideia que, pelo menos, o Liu e o Yang colocaram é que, assim como não existe nenhum princípio fundamental que diga que paridade deva ser respeitada, então por que não ser respeitada? Então, eles reintroduziram a ideia, já introduzida 20 anos atrás pelo Schoenberg, até porque, naquela época que eles reintroduziram, havia a possibilidade de você fazer um teste experimental dessas ideias. Por exemplo, tivemos um outro físico brasileiro também, importante para a área de física que é o jamitiómino, e o jamitiómino, por Pouco também deixou de sugerir que a paridade fosse violada. Até porque quando ele falou com o orientador dele na época... O orientador falou, não, esquece isso aí, não tem sentido. Tanto que ele era amigo do Yang e do Li, eles se conheceram
1: depois. E o Li e o Yang, lamento, é, o nosso orientador acreditava no que a gente estava propondo. A lição para os jovens cientistas, você tem uma ideia maluca... Vá em frente.
2: Publica e depois... É. E
0: esse é o ponto que o Mario Scheming defendia muito. Ele falou, por mais absurda que seja a ideia... Você tem que sempre levar adiante Ele falou, o importante não é você saber muito O importante é você ter ideias originais e Ele dizia que muito mais Importante do que saber física É você ter uma boa intuição física Então ele falava isso muito para os jovens Acreditem nas suas ideias e vá adiante
3: ah, A ideia em si Ela é só o primeiro passo né? então, A gente tem que pegar essa ideia e esticar ela para todos os lados Para ver até onde ela vai Se é ela mesmo, não faz água. Mas isso é
2: um método de, de tentativa e erro Na verdade você também pode ter descobertas loucas E tentar botar-as na prova. Isso é interessante, porque o Chamberlain é um dos meus, assim, vamos dizer, heróis pessoais, né? E eu acho que ele deveria ser reconhecido dentro da comunidade científica como um herói que ele não só fazia ciência de alta qualidade, o Einstein reconhecia ele, entre outros, né e como se vê, ele arranhou tantos temas importantes, mas ele também se dedicou a formar gente, a criar institutos, a criar instituições, e ele dava, no final da vida, um curso na disciplina, que evolução dos conceitos da física, onde era meio filosofia, meio física, Sim. que deu um livro, né que é um livro que eu acho que é o único livro popular dele que eu pensando, pensando a física. A física. E, e isso, eu, eu ou seja, no conjunto, fora ter sido também um político, um político engajado, e que inclusive me apanhou por causa disso, por ser comunista numa época, que era bem mais complicado isso. E também crítico de arte, que era mais esquisito ainda, provavelmente era muito mal falado por colegas, né? Como assim? Crítico de arte. É uma pessoa que deveria ser reconhecida e valorizada mais. Vamos pensar assim, oh, tem outros físicos que são mais falados dessa época heróica. O próprio César Lattes, que tem uma personagem diferente, né? Mas também interessante, mas de uma época posterior, vários sim. anos depois. Não, não tive que desbravar tanta coisa, né?
0: Olha, pensando na física, era meu livro de cabeceira quando eu fazia graduação. É mesmo? Provavelmente foi o livro que eu mais li na vida, tanto que desmanchou o meu primeiro. Então, sim, ele, ele sempre foi meu herói pessoal também. Eu acho que foi uma das motivações para eu fazer física. Que eu já tinha ouvido falar dele
2: mesmo antes no segundo grau. Não tivesse contato direto com ele nunca. Não,
0: direto não.
2: não. É que o, alguns de nós, ah, eu eu assisti duas vezes. Eu, acho que eu assisti
1: aqui, um... aqui na, numa, aula, numa aula inaugural é, aula inaugural física. Eu na arquitetura Eu mano. me lembro é, velho fumando um charuto e falando sobre <risos> Einstein. <risos> é todo sentado velhinho. Eu, 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 eu,
2: ele também estudou no Clube de Cultura, que é um clube histórico de pensadores marxistas aí do Bonfim. Ele falando sobre crítica de arte, a mecânica Quântica do desbotamento dos tecidos, tudo junto, assim, foi uma parece uma perturbadora que eu lembro de fragmentos, assim. Eu
0: não sei, tem um poeta que esqueci o nome dele agora concretista, que era muito amigo dele. Escreveu até um poema em homenagem a Mario e no poema ele dizia que na estante, um trecho, não lembro exatamente se era mais, mas dizia que na estante de Mario Schembeck coexistem física e poesia. Então é, eu imagino ele falando de todas essas coisas ao mesmo tempo e conseguindo intercalar. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que de fato ele deva ser mais festejado hoje em dia pelos jovens mas também, é, se você lembra que quando ele foi diretor do Departamento de Física da USP, ele foi o criador do laboratório de matéria condensada ou hum, estado sólido. Foi o primeiro do Brasil, né? Foi o primeiro do Brasil e, ou seja, a maior comunidade científica brasileira hoje é de membros de matéria condensada e estado sólido. Então, hum, naquela hum. época, ele já teve a visão de que realmente aquela área seria importante e que não era a área dele. impulsionou
2: a, a área dele, a exatamente.
0: A... Então, assim, ele foi um visionário também do termo, no sentido de fazer com que a ciência brasileira, a física brasileira, começasse agogar e abrir horizontes que ele julgava ser importantes. E o primeiro computador do Departamento de Física foi instalado. Ele por mandou ele, instalar cara. por ele.
1: Isso
3: foi quando?
0: Olha, ele foi diretor, eu acho, na década de 50. Talvez.
2: Eu vi o ano aqui, 53, não me engano, no computador.
3: E é, foi, foi bem no início. né Então, é esse incentivo que ele, que ele fez foi pegou o, a explosão da eletrônica e, bom, em matéria condensada estado sólido é o que está por trás então Exatamente. fazia sentido. Exatamente.
0: Mas veja fazia sentido para ele, mas se nós fizermos uma comparação com outros institutos e os departamentos, realmente é, o que já foi ousado o que seria uma coisa muito ousada hoje já foi na época dele, ou seja um sujeito que era físico teórico que tinha, ele passeava por várias áreas da física teórica, mas não era da área de estado sólido.
2: ele no fundo ele então, talvez fosse mais matemático que físico, porque ele fazia que os os algébricos, tudo abstratos para a quântica. Sim, ele
0: teve uma formação boa em matemática, ele tem muitos trabalhos em matemática, tem muitos trabalhos matemáticas e aliás, nos últimos anos de vida, ele se dedicou muito a estudar filosofia da ciência, história da ciência, mas uns anos antes, uns anos anteriores a essa fase, ele publicou alguns trabalhos importantes de tentar entender um pouco do aspecto geométrico da mecânica quântica, etc e tal. Que é o que ele faleceu Ele faleceu, em 1990, no dia 10 de novembro Tinha 76 anos, era novo 76 anos mas, mas, Aproveitando
2: é, o, o tempo assim, A história da, do gosto dele pela poesia ele é Poeta e físico Tem esse gosto dele pela arte Que é tão, tão considerado misterioso Como assim? Porque tem esse interesse? Ele dedicou a crítica da arte, ele estudou muito a arte, ele gostava muito de arquitetura que, Quando oito anos ele viajou para a Europa Com a família dele, ele se apaixonou pela arquitetura gótica Estudava, desenhava, fazia Mas assim, não é tão misterioso quanto a vida pessoal dele ele foi casado com duas artistas plásticas. A primeira é a Julieta Guerrini, que era a ex-mulher do Oswald de Andrade, o Poeta, nada menos. E a segunda é a artista plástica, Lourdes né? e teve a filha que é que geneticista. Que
1: mostra que a sociedade no Brasil naquela época era muito pequena.
2: Né? E aí ele conseguiu conhecer o de Cavalcante. Claro. Ele foi, dizer, isso hoje Mas em dia
1: se... tu não chega num cara assim... Eu queria fazer uma pergunta para todos, inclusive, pro, pro Emerson. Esse tipo de cientista, ele é inviável hoje em dia? A gente não precisa mais dele? Né? Quase, Porque... um,
2: quase um renascentista. Não? É, um, um, um renascentista.
1: Diz... Porque tu vai conversar com as pessoas, vão dizer assim, não, não, hoje em dia é muito técnico tu tem que estar ah, tá ali ralando todo dia as pra, pessoas são mais para conseguir também, contribuir, não. mas é isso que é uma verdade ou esse tipo de pessoa que sai da ca... out of the box sai da caixa ele Sim, pode contribuir tô. ainda
0: Olha, seria bom que tivéssemos ainda Cientistas com esse perfil Eu não sei, porque Nós passamos por um grau Tão grande de especialização Mesmo se você olha para a física Por exemplo, um sujeito, olhando só para o lado físico Que foi considerado Um grande físico experimental e teórico Foi o Fermi com quem ele trabalhou Ele era um experimental de mão cheia E era um teórico de mão cheia Mas quando a diz mão cheia, mão cheia Mesmo, Nobel, né? Nobel, Nobel, Nobel prêmio Nobel tinha bala na agulha eu acho que hoje é mais difícil não se estimula nós, isso nós temos né? que criar de alguma maneira uma um meio cultural que se estimule que, que surjam isso daí me preocupa muito tá que não tenhamos mais o fermento na sociedade para criar esse tipo como você falou definiu bem de um cientista renascentista
3: eu acho que as pessoas existem eu conheço eu conheço algumas pessoas que tem essa essa formação universal perfil, de, né? de conhecimento profundo em várias áreas. O problema então não é que não não, não apareça, o problema é que não se manifesta. Então é, é exatamente né? o que tu tinha dito. Não, não, não há não há o, o incentivo
2: pelo contrário que, é que eles que...
3: manifestem e, esse talento generalista um, universal. O que se espera é que ele, bom, seja extremamente eficiente e competente numa área do conhecimento. Embora, com um contato pessoal, tu descubra que realmente o cara ele conhece
1: e é, e é especialista em diversas áreas. Sim, mas, por exemplo, o Schoenberg ele, ele era uma pessoa, assim, vamos dizer especial, cognitivamente especial ou ele era um de nós? Não é? Porque às vezes tem, se, se conversa sobre, por exemplo, o Ethan, dizem que o Ethan é uma pessoa que o raciocínio é tão mais rápido do que as pessoas, normais mais, né? Olha, Sentir. de
0: tudo que eu conheço dele, os indícios são de que realmente era uma pessoa especial.
1: Quer dizer, ele, aí a gente podia dizer que ele conseguiu ser esse tipo de pessoa que ele era, porque ele era, de alguma forma, especial, avantajado. Por exemplo, eu estou lá no MIT, eu tenho, eu tenho contato com pessoas que trabalham com o Chomsky. Né? E eles dizem que o Chomsky é uma pessoa que tem uma memória quase fora do normal. É um gênio, né, mesmo. Assim? Ele, ele tem uma memória, eu, t, eu tive aula com ele agora, ele ele fala duas horas, sem, sem notas. Consultar sem consultar nada. notas. Vamos supor que o Schemeg nascesse agora. A minha
0: preocupação é, ele seria uma pessoa especial, mas talvez fosse uma pessoa especial que, dadas as condições hoje, só pudesse ser especial dentro de um, da física, é por isso, exemplo.
2: É isso que eu, que eu, que é. eu penso. Assim, eu, eu não acho tanto essa ideia de ver o gênio e de, 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 de enfatizar isso, mas pensar, como o Ortega Gasset diz, né? define, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então eu acho assim, eu acho que ele é um cara esse diferenciado por ser inteligente, capaz, comunicativo, criativo, com uma visão, gostos amplos e muita habilidade abstrata, tanto que é bem visual, tanto que ele trabalhou com geometria. Esse então, é o cara, é o cara certo, motivado e inteligente, preparado, com contato com as pessoas certas, na quantidade de nobéis, sim. nos lugares certos, na época certo. Não, mas então ele vi, fez tudo por pelo caminho.
1: Veja que combinação interessante, né? Porque ele, vocês disseram há pouco que ele era uma pessoa que trabalhava muito matemática, né? que era o grande forte dele era matemática. É um ao mesmo ideal, tempo, né? ao mesmo tempo a gente lê um pouquinho sobre a carreira política dele. Ele era um grande orador. Então a gente fica pensando, não parece o que a gente reconhece como sendo um pedaço da mesma pessoa, gente? Bom, então relembrando
2: que nós estamos hoje no, um dia depois, para ser é um, o único dado que eu vou ancorar, porque foi divulgado ontem dia dia 10 de dezembro, foi divulgado o relatório da Comissão da Verdade, né? E ele foi um das vítimas de perseguição e punição, etc. Ele foi caçado em 64 e a partir de 70 ele não pôde trabalhar, era proibido de entrar na USP e durante 10 anos foi proibido de trabalhar no USP. Mas ele esteve e no, no Brasil? Brasil ele ele Brasil. continuou no Brasil e ele não se deprimiu com isso. Ele, ele, disse, caça, agora, ele, ele foi caçado também. em 64? Eu tinha impressão que ele tinha sido caçado, caçado no AI-5. Ele foi caçado como deputado em 62, porque ele concorreu pela segunda vez como pelo PTB. Percebi, já estava na, na verdade a primeira vez que
0: ele foi caçado foi em 48, 46, ainda no partido do comunista. Sim, todo, é, todos os é, comunistas é que é eleitos
2: é. em 1946 foram caçados dois anos depois, depois, né, depois junto de com o partido. Exatamente. Aí ele concorreu pelo PTB, como entrise, né? em 1962, foi caçado. Mas ele foi caçado como funcionário público, como professor, ele perdeu o direito de ensinar. Em 64, continuou lá trabalhando na pesquisa apenas, mas em 1972 ele foi proibido de ir ao USP. Em e 69
0: ele... ele foi definitivamente afastado. da. Em é 69, é. é. 69, até é. o 80. Que foi o AI-5 que foi... Foi nessa claro, época. Foi essa mas aí Mas ele,
2: ele não ficou deprimido com isso. Ele usou isso e disse, eu trabalhei mais na matemática, sabe? ele produziu Sim. um monte nessa época, foi bom para ele. Mas ele se livrou da aulas. Então, esse é um cara que, realmente que não tinha problema. Sim. E ele não Sim. saiu do Brasil, até ia viajar. É, mas... não penso como o leite Loco, Mas ele só pôde assim. viajar. precisou fazer, porque ele não era tão ousado, talvez. Mas,
0: ele só pôde viajar, depois. Ele foi, em 69 ele foi definitivamente afastado da universidade, só que na época, ele recebeu imediatamente três convites para trabalhar fora do país e ele já tinha agenda fazer conferências na Suíça na França e no México, só que ele não pôde se viajar, ele foi afastado e não pôde viajar, ele só voltou a ter o passaporte em 72 então, ele ficou preso em Fico alguns, alguns anos
2: disse que em 64, quando ele foi caçado na USP, e foi no mesma semana que ele recebeu um convite para um importante congresso de física no Japão, e disse sou o único cientista para convidado para o congresso do Japão no Japão nessa mesma semana que eu sou Sim. proibido de... de e, essa, e essa conferência 5, na 68. uma
0: conferência, e essa conferência é uma conferência importantíssima, e ele era um dos principais conferencistas.
2: É, e o legado dele como político, assim, é, é, que era, digamos, uma coisa extra que ele fazia, e fazia bem, então, a criação das raízes da FAPESP, porque ele tinha um projeto de poder estimular a ciência com recursos, de recursos do Estado, uma visão realmente muito, muito organizada. Muito avançada para ela. Muito. Época. Enfim, ele também ajudou a fundar a SBF, um... Sociedade Brasileira de é Física. Foi presidente depois? Foi SPF. presidente uns anos depois, em 78, mas ele foi fundado em 66, e ele idealizou essa instituição universitária, baseada no Estatuto da Liberdade da Produção e Interação eh, Livre entre pesquisadores, inspirado no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que é um modelo interessante. Mas, enfim, é um cara que transitou em todas as áreas, né? E, mesmo tempo, andava com artistas loucos, bêbados, e, uh, os interessados... Existe uma biografia, uma biografia da Alexandra Matias de Oliveira, que se chama Chamber, Crítica e Criação, da Iduspe, né? E que é muito legal, assim, que trabalha esses vários ângulos. Ele, inclusive, ele gostava do budismo, né? No final.
1: E ele resume assim: o
2: físico que estudava as artes com o olhar do cientista e pesquisava
1: a física com a criatividade da arte. Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou um pouco sobre a vida do Mário Chamber O convidado foi o Emerson Luna, aqui do Departamento de Física da URGS. Os participantes foram eu, o Marco de Arte, o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, Direção Técnica de Francisco Guazelli.